0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit bei uns im Mittelpunkt der neutestamentliche Brief an die Hebräer. Dort sind wir inzwischen im vierten Kapitel angekommen. Beim letzten Mal haben wir unter anderem festgestellt, dass man durch Christus von seinen Sünden befreit wird und dass man selbst nichts dazu beitragen kann. Und dennoch soll man ein tatkräftiges christliches Leben führen, was der Verfasser des Hebräerbriefes mit der Aufforderung »Lasst uns dies und jenes tun« betont. Dieser Spannungsbogen, nicht zum eigenen Heil beitragen zu können und dennoch voller Tatendrang für Gott da zu sein, wird uns auch in den folgenden Minuten beschäftigen. Im Hebräerbrief stoßen wir immer wieder auf den Begriff der Ruhe und dass Gott uns zu seiner Ruhe kommen lassen will. Offensichtlich gibt es verschiedene Arten der Ruhe, zum Beispiel die Ruhe der Schöpfung, den Sabbat. Dann die Ruhe Kanaans, die dem Volk Israel verheißen war, als es sich von Ägypten aufmachte. Ihnen war ursprünglich ein weites, friedliches Land mit einem reichen Angebot an Nahrungsmitteln verheißen worden. Ebenfalls als Ruhe Kanaans habe ich das bezeichnet, was uns als Christen versprochen ist, wenn wir unser Leben im Gehorsam Gott gegenüber so ausrichten, dass er uns mit seinem ganzen Segen beschenken kann. Davon abzugrenzen ist die Ruhe des Heils, die jedem geschenkt wird, der die Errettung annimmt, die Jesus Christus jedem Menschen anbietet. In Kapitel 4, Vers 9 lesen wir nun, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. In den Versen davor hat der Schreiber des Hebräerbriefes argumentiert, dass den Israeliten zwar die Ruhe Kanaans versprochen worden war, aber, so hieß es in Vers 6, Sie sind nicht dahin gekommen wegen ihres Ungehorsams. Und dann wurde weiter ausgeführt, Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen, hat Gott abermals einen Tag bestimmt, nämlich ein Heute. Als nächstes wurde im Hebräerbrief ein Vers aus Psalm 95 zitiert, der bereits im Kapitel davor zweimal vorgekommen ist. Er spielt also eine überaus wichtige Rolle und lautet, »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.« Anschließend in Vers 8 wurde dann auch noch betont, dass die Israeliten selbst dann, als sie endlich doch noch in das Land Kanaan kamen, nicht die vollständige Ruhe Kanaans genießen konnten. Wörtlich heißt es da, wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben.« und dann folgt eben diese Feststellung in Vers neun, mit der ich eben begonnen habe. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht hier nun offenbar von der Zukunft, wenn alle Völker Gottes zur himmlischen Ruhe finden werden. Der Himmel wird ein Ort von tiefer Zufriedenheit, wirklicher Freude und echtem Segen sein. Weiter mit Vers 10. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Ich habe es in den letzten Sendungen schon mehrmals gesagt. Damit ist nicht gemeint, dass sich Gott am siebten Schöpfungstag hinsetzte und sagte, »Ich bin jetzt aber erschöpft, ich habe sechs Tage lang gearbeitet, acht Stunden am Tag, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, und jetzt bin ich müde, ich werde mich ein wenig im Schaukelstuhl ausruhen.« das ist absolut nicht mit dem Wort Ruhe gemeint. Hier ist von der Ruhe nach der Vollendung die Rede. Die Schöpfung war abgeschlossen. Im Universum hat sich seitdem zwar einiges verändert, aber es sind immer noch die gleichen kleinen Atome wie damals, die sich lediglich neu anordnen. Wir leben in einem Universum, in dem die Schöpfung abgeschlossen ist, mit Ausnahme der neuen Schöpfung. Diese neue Schöpfung begann auf Golgatha und am Pfingsttag. Der Apostel Paulus beschreibt sie so. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Einzige, was Gott heute erschafft, sind die Kinder Gottes, und zwar durch den Glauben an Christus. Und es gibt eine Ruhe, die er ihnen versprochen hat. Gott hat eine himmlische Ruhe versprochen, aber er will auch, dass wir uns jetzt freuen. Wie jemand einmal gesagt hat, der ganze Weg zum Himmel ist der Himmel. Deshalb sollte man dieses Leben ruhig auskosten. Davon spricht der Verfasser des Hebräerbriefes in Vers 10. »Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen.« Gott ruhte, er hatte seine Arbeit beendet und war fertig. Deshalb braucht man für sein Heil noch nicht einmal den kleinen Finger zu bewegen. Wäre es nicht sogar eine gewisse Hochnäsigkeit, wenn man so tun würde, als könnte ein Sünder irgendetwas Gutes zu Wege bringen? So dass Gott womöglich zu ihm sagt, was für ein lieber kleiner Junge du doch bist. Ich bin so froh, dich im Himmel zu haben, denn du wirst ihn bestimmt sehr bereichern. Liebe Hörer, dieser Fall wird ganz sicher nicht eintreten. Er tat alles für uns. Selbst unsere Gerechtigkeit ist in seinen Augen nicht mehr als ein schmutziger Lappen. Er kann unsere Gerechtigkeit nicht annehmen, weil wir in Wirklichkeit nicht gerecht sein können. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, heißt es im Römerbrief. Deshalb bietet er uns ein abgeschlossenes Heil an. Und wenn man Christus vertraut, werden wir zu neuen Kreaturen durch Jesus Christus. Dieses Angebot greift der Verfasser des Hebräerbriefes nun auf und wendet sich in Vers 11 mit folgenden Worten an seine Leser. »So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam.« Meiner Meinung nach ist die höchste Zufriedenheit für ein Kind Gottes das Wissen, dass es im Willen Gottes ist und das Werk Gottes vollbringt, auf ihn vertraut und in ihm ruht. Das ist der glorreiche Ort, an den Gott uns bringen will. Maria fand diesen Ort. Sie saß zu Füßen Jesu, während ihre Schwester Martha mit den Töpfen und Pfannen in der Küche beschäftigt war. Martha wollte Christus dienen, aber sie wusste nicht, was wirkliche Ruhe war. Ich stelle mir das so vor. Wahrscheinlich wollte sie etwas backen und suchte eine Backform. Diese war aber nicht groß genug, deshalb wollte sie die Form zurücklegen und nach einer größeren suchen. Aber sie glitt ihr aus den Händen und fiel auf den Boden. Wie viel Zeit sie mit den Backformen und Töpfen und Pfannen verbrachte. Sie war fertig mit den Nerven und wurde immer ungeduldiger. Aber Maria, ihre Schwester, saß nur zu den Füßen Jesu und tat nichts. Sie hatte ihre Arbeit bereits beendet. Liebe Hörer, wir müssen lernen, unsere Zufriedenheit zu Jesu Füßen zu finden. Ich lese noch einmal den Anfang von Vers 11 aus unserem Bibeltext. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Jetzt fragt sich vielleicht jemand, »Muss ich arbeiten, um zur Ruhe zu kommen?« »Ja, es gab einmal einen Mann aus Irland, der doch tatsächlich sagte, ich will Frieden zu Hause haben und wenn ich dafür kämpfen muss.« »Kämpfen für den Frieden?« »Ja. Sehr oft wird der Friede einem Land nicht in den Schoß gelegt. Bevor man Frieden finden kann, muss man erst den Krieg gewinnen. Man muss den Sieg erringen, bevor man Frieden finden kann.« der Schreiber des Hebräerbriefes bringt hier etwas Ähnliches zum Ausdruck. »Lasst uns arbeiten, um zur Ruhe zu finden.« Wenn man an etwas gearbeitet hat, der Tag zu Ende geht und man sich hinsetzt, spürt man dann nicht auch eine besondere Zufriedenheit mit seinem Werk? Heute ist es unsere Aufgabe, uns an Gott festzuhalten. Wir müssen Gott im Gebet und im Glauben festhalten und bereit sein, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Lassen Sie uns auf dieses Ziel hinarbeiten. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, heißt es in der ersten Hälfte von Vers 11. Und dann weiter, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Gemeint ist der Ungehorsam der Israeliten zur Zeit der Wüstenwanderung. Das Einzige, was uns diese Ruhe nehmen kann, ist Unglaube. Seitdem ich im Ruhestand bin, habe ich oft gebetet, »Gott, hilf mir, dir zu vertrauen.« Ich bin vierzig Jahre Pastor gewesen und ehrlich gesagt schaue ich auf diese Zeit zurück und wünschte mir, dass ich ihm mehr vertraut hätte. Ich habe mich oft gefürchtet und nicht geglaubt. Deshalb möchte ich mich heute einfach zurücklehnen und ihm vertrauen. Wie wunderbar er doch ist. Er verdient es wirklich, dass wir ihm vertrauen.« in unserem Bibeltext geht es weiter mit Vers zwölf. »Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.« Dieser lange Satz beginnt mit dem Wort »denn«. Der Apostel Paulus nutzte die Worte »darum« und »denn«, um verschiedene Aussagen gewissermaßen zusammenzuhalten, sie miteinander zu verknüpfen. Jemand hat einmal behauptet, egal, was man über Paulus sagen mag, man kann nicht leugnen, dass er logisch dachte. Ja, Paulus war ein wunderbarer, logisch denkender Mensch und meiner Meinung nach ist er der Autor dieses Hebräerbriefes. Das Wort »denn«, am Anfang von Vers zwölf ist nur ein kleines Wort, aber seine Bedeutung ist groß. Denn, so hat es mal jemand ausgedrückt, Gott schwingt große Türen mit kleinen Angeln. Paulus ist eine dieser kleinen Angeln, aber daran hängt eine große Tür, nämlich das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, so heißt es am Anfang von Vers 12. Manche Bibelausleger sind übrigens der Meinung, dass mit dem Begriff »Wort Gottes« an dieser Stelle nicht das geschriebene Wort gemeint ist, sondern das lebendige Wort, welches der Herr Jesus Christus ist. In der Bibel wird das geschriebene Wort jedoch das lebendige Wort genannt. Meiner Meinung nach ist hier hauptsächlich vom geschriebenen Wort Gottes die Rede. Aber weil das geschriebene Wort Christus offenbart, könnte an dieser Stelle sowohl das geschriebene als auch das lebendige Wort gemeint sein. Wichtig ist, das Wort Gottes lebt. Es ist lebendig und kräftig, lesen wir in Vers zwölf. Das griechische Wort für kräftig bedeutet anregend und ist mit unserem Begriff Energie verwandt. Das Wort Gottes lebt und es gibt den Menschen Kraft. Weiter heißt es über das Wort Gottes, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Im theologischen Seminar, das ich als junger Prediger besucht habe, gab es einen Professor, der uns daran erinnerte, »Wenn ihr eine Predigt haltet, dann denkt daran, das Wort Gottes ist lebendig und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Es wird in Richtung der Gemeinde schneiden, aber die andere Seite wird in eure Richtung schneiden.« Predigt daher nichts, was ihr euch nicht selbst predigt. So ist es, und ich habe festgestellt, dass ich so manche Predigt mir vor allem selbst gepredigt habe. Das Wort Gottes, das ich eigentlich für andere Menschen auslegen wollte, hat zuallererst zu mir selbst gesprochen. Ich habe einen Freund, der mich ganz gern mal auf den Arm genommen hat, als ich die ersten Sendungen aus der Reihe durch die Bibel ganz einfach mit einem Tonbandgerät in meinem Arbeitszimmer aufgenommen habe. Gib's doch zu, sagte er zu mir, du sitzt in deinem Arbeitszimmer und sprichst mit dir selbst. Dass er damit sogar recht haben könnte, damit hatte er wohl nicht gerechnet denn während ich über das Wort Gottes nachdachte, meine Gedanken ordnete und dann ins Mikrofon sprach, spürte ich ganz oft, wie ich selbst von Gottes Wort gepackt wurde. Ja, das Wort Gottes ist zweischneidig. Es wird in Richtung der anderen Person schneiden, aber auch in meine und ihre Richtung. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert und es wird zu den Menschen durchdringen. Paulus schrieb an die Thessalonicher, »Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, das in euch wirkt, die ihr glaubt.« Die Thessalonicher empfingen das Wort nicht nur als ein gewöhnliches Wort, das durch den Mund eines Menschen hörbar wird sondern sie empfingen es als das Wort Gottes selbst. Deshalb betont Paulus im ersten Korintherbrief, »Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft.« Auch von manchen Hörerinnen und Hörern dieser Sendereihe haben wir die Rückmeldung bekommen, dass sie durch das von einem Menschen verkündigte Wort Gottes – zu einer rettenden Erkenntnis Christi gebracht worden sind und sich nun an ihrem christlichen Glauben erfreuen. Das ist der Sinn und Zweck von Gottes Wort. Es wird einen Einfluss auf sie und ihr Leben haben. Nicht umsonst heißt es manchmal, entweder hält uns das Wort Gottes von der Sünde ab, oder die Sünde hält uns vom Wort Gottes ab. Viele Christen verbringen nicht genügend Zeit mit dem Wort Gottes. Auch unter den Predigern gibt es viele, die nicht genügend Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Die größte Disziplin, die ein Prediger aufbringen kann, ist, jedes einzelne Buch der Bibel mit der Gemeinde zu lesen und es gemeinsam mit der Gemeinde zu studieren. Und selbst wenn dieses disziplinierte Vorgehen der Gemeinde nichts bringen sollte, was ich allerdings nicht glaube, dem Prediger wird es ganz gewiss helfen. Wissen Sie was? In jeder Gemeinde, in der ich als Pastor tätig war, bin ich mit den Mitgliedern die Bibel durchgegangen. Und das hat mir mit Sicherheit geholfen. Es war gut für mich. In Vers zwölf unseres Bibeltextes heißt es über das Wort Gottes weiter »Bis es scheidet Seele und Geist«. Es gibt viele Menschen, die zwischen Seele und Geist unterscheiden und sich eine ausgeklügelte psychologische Aufteilung der beiden Begriffe ausgedacht haben. Doch wussten Sie, dass nur das Wort Gottes die Seele und den Geist spalten oder unterscheiden kann? Wir können das nicht tun. Wenn ich von der Seele des Menschen spreche und wie Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, dann stelle ich plötzlich fest, dass ich nicht mehr zwischen Seele und Geist unterscheiden kann. Nur das Wort Gottes kann das. Es gibt Bibelstellen, in denen die Begriffe Seele und Geist als Synonyme verwendet werden, also austauschbar sind. Doch dann gibt es andere Stellen, in denen klar wird, dass die Seele und der Geist getrennt und ganz und gar nicht das Gleiche sind. Nur das Wort Gottes kann zwischen Seele und Geist unterscheiden. Auch Mark und Bein heißt es dann weiter in Vers 12. Mit dem Wort Bein sind die Knochen gemeint. Bei einem geschlachteten Tier werden Mark und Bein von dem essbaren Fleisch getrennt. Damit soll wohl hier zum Ausdruck gebracht werden, dass das Wort Gottes nicht nur in unserem Geist und unserer Seele seine Wirkung entfaltet, sondern es berührt uns auch in unserer leiblichen Existenz. König David zum Beispiel stöhnt in Psalm 32, »Als ich meine Sünde verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen.« In Vers 12 unseres Bibeltextes heißt es dann weiter, »Und das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.« Das griechische Wort für »Richter« kann auch mit »Kritiker« übersetzt werden. Es gibt heute viele, die ihrerseits das Wort Gottes kritisieren. Aber in Wirklichkeit ist das Wort Gottes der Kritiker. Es kritisiert sie, es kritisiert mich. Kein Mensch ist in der Lage, über das Wort Gottes zu urteilen. Dafür gibt es viele Gründe, und einer davon ist, dass es kein zweites Buch wie die Bibel gibt. Das Wort Gottes wurde über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben, von ungefähr 45 verschiedenen Autoren, und einige von ihnen hatten noch nicht einmal von den anderen gehört. Und doch sind sie sich alle einig. Sie alle sprechen von einem herrlichen Heil. Meiner Meinung nach ist kein Mensch in der Lage, über so ein bemerkenswertes Buch zu urteilen. Einmal ging ich zu einem Vortrag eines ausgezeichneten und talentierten Shakespeare-Gelehrten. Nur wenige echte Gelehrte sind nicht bescheiden, aber dieser Mann war es in besonderem Maße. Am Ende seines Vortrages sagte er, »Ich habe heute versucht, Ihnen Kriterien an die Hand zu geben, um das Werk des Dichters und Dramatikers William Shakespeare besser beurteilen zu können. Aber selbst ich als Experte bin eigentlich nicht in der Lage, über Shakespeare urteilen zu können. Er war einfach ein Meister seines Fachs.« Liebe Hörer, solch eine Aussage konnte nur von einem sehr bescheidenen Mann kommen. Genauso kann kein Mensch über die Bibel richten. Und auch was den Hebräerbrief betrifft, nicht wir sollten über diesen Brief richten, sondern es zulassen, dass dieser Brief über uns ein Urteil fällt. Die Sünde hält viele Menschen heute von Christus fern. Nur selten sind es die intellektuellen Probleme des Verstandes, die die Menschen von Gott fernhalten. In aller Regel entstehen die Vorbehalte in ihren Herzen. Und so heißt es in unserem Bibeltext am Schluss von Vers 12, »Das Wort Gottes ist ein Richter oder Kritiker der Gedanken und Sinne des Herzens.« Die Bibel befasst sich nicht vorwiegend mit Taten, denn die Hand führt im Grunde nur das aus, was zuvor im Herzen erdacht wurde. Man könnte sagen, das Herz hatte die Tat der Hand schon in der Hand, bevor die Hand sie ergreifen konnte. Daher kommt das Wort Gottes zu uns hinab und befasst sich mit dem Herzen. Der Herr Jesus sagte, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Das ist eine ganz schön schmutzige Liste, aber all diese Dinge gibt es in unseren Herzen. Bereits im Alten Testament heißt es bei Jeremia, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Kein Mensch kann dies tun, sondern nur Gott. Das Wort Gottes kommt herab und befasst sich mit dem Wesentlichen in unseren Herzen. Es kommt herab und kommt sozusagen direkt auf den Punkt, hierher, wo wir leben und uns bewähren und wo wir sind. Abschließend lesen wir zu diesem Thema in Vers 13 unseres Bibeltextes. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Man kann nichts vor Gott verbergen. Als junger Christ bildete ich mir ein, dass Gott nicht alles über mich wissen müsste. Selbst meine Pläne wollte ich vor ihm verbergen. Ich betete zwar dafür, dass er mir bestimmte Dinge geben oder für mich tun sollte, aber ich erklärte ihm nie den Grund dafür. Meiner Meinung nach hörte sich mein Gebet auf diese Weise viel besser an, so als ob ich wüsste, was das Beste für mich ist. Natürlich brauchte ich ihm nicht von meinen Gründen zu erzählen, denn er kannte sie selbstverständlich schon. Ja, er kennt die Gedanken des Herzens und alles ist für ihn zugänglich. Das ganz persönliche Buch Ihres Lebens ist ein offenes Buch für ihn. Manchmal werde ich gefragt, sind Sie der Meinung, dass wir Gott alles beichten sollten? Ich frage dann zurück, warum denn nicht? Er weiß doch ohnehin schon Bescheid. Also können Sie es ihm auch selbst erzählen. Sind Sie wie ein offenes Buch für Gott? Erzählen Sie ihm alles, was Sie denken, was Sie bewegt und was Sie tun? Die Wahrheit ist, dass er unser Schöpfer ist und alles weiß, egal, ob wir es vor ihm verbergen wollen oder nicht. Das Gute ist, man kann offen mit ihm sprechen, das eigene Herz bei ihm ausschütten. Deshalb nutzen Sie diese Möglichkeit. Ich verabschiede mich nun von Ihnen, vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.